0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad floja en este continente desbaratado. Y vamos a continuar con la lectura de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Juan Moreira siempre perseguido por la justicia o la injusticia. Siempre con alguien queriendo demostrar su superioridad, su hombría, su valor. Y siempre Moreira venciendo. Y continúa de esta manera. Moreira permaneció todo el resto de la tarde y de la noche atendiendo a Navarro con una solicitud verdaderamente paternal. Este había despertado después de medianoche y contemplaba silencioso y agradecido los cuidados que le prodigaba aquel hombre tachado de bandido a quien él viniera a aprender. «Gracias, paisano», le había dicho varias veces, «usted es un hombre a carta cabal, y ya no extraño todas las pruebas que de usted me habían contado. Moreira habría sonreído tristemente ante aquel cumplimiento, diciendo que con aquello no hacía más que cumplir con su deber, pues un valiente lo merece todo. Y así pasó la noche, sin separarse del catre donde yacía Navarro, sino el tiempo necesario para dar de comer a su caballo y a su perro. Cuando empezó a aclarar, y el poncho de los pobres se asomó en el cielo hermosísimo, Moreira cinchó su caballo y se puso a hacer los preparativos de marcha. «Yo me voy, compañero», dijo. «Pero antes es preciso que hagamos la mañana, pues tal vez no volvamos a vernos. Yo no tengo el cuero para negocio y alguna vez ha de ser la buena». «No habiéndolo prendido yo», dijo débilmente Navarro, «lo que es a usted no lo prende nadie, a no ser que lo agarren dormido o a traición». «Dios le oiga, amigo», dijo Moreira despidiéndose de todos y pagando todo el gasto que había hecho salió, montó en su caballo y tomó el trotecito el camino de Navarro para él ya todos los rumbos eran lo mismo en todas partes había partidas y su destino era pelear con ellas hasta que lo mataran cuando Moreira se hubo perdido de vista el pulpero queriendo quedar bien con la justicia se acercó a Navarro y le dijo mostrando el mayor interés Puede darse por bien servido, amigo, que este bandido no lo haya degollado, pues tiene más entrañas que un dorado y no se para en una puñalada más o menos. El que diga que ese hombre es un bandido, repuso Navarro incorporándose con firmeza en el catre, es un cerdo a quien le he de sacar los ojos azotes, y volvió a caer postrado por la debilidad que le ocasionara la pérdida de sangre. La soberbia del valor Moreira regresó a Navarro y empezó a recorrer todos los partidos vecinos, cañuelas, Saladillo, lobos, salto y Laseras, siendo el terror de sus habitantes y de las partidas de plaza. Dormía de día en medio del campo, fiado en la vigilancia de su perro y se acercaba de noche a las poblaciones a buscar sus víveres y sus vicios. Peleaba con los gauchos que tenían hechos y reputación, contentándose con vencerlos y no matándolos, sino en el caso que esto fuera muy necesario a su defensa. Las partidas de plaza estaban completamente dominadas y si acaso le presentaban combate, era para huir inmediatamente que el gaucho las acometía. Solía venir al partido de lobos, donde se alojaba en una casa llamada La Estrella, y allí pasaba dos o tres días entregado al juego, a la bebida y a las mujeres. Mientras Moreira estaba allí, no ocurría ningún escándalo, porque él no lo permitía. ¿Y quién contrarrestaba aquella voluntad de acero? Moreira salía al campo y detenía a las galeras que venían a logo de los partidos vecinos a tomar el tren, porque sospechaba que en alguna de ellas podría ir su odiado compadre, a quien había jurado matar, y hacía un general registro entre los pasajeros, a quienes obligaba a descender para revisar el interior del vehículo. En las diligencias venían generalmente pasajeros armados hasta los dientes con la decisión de matar a Moreira si le salía el camino. Pero al encontrarse con el gaucho, olvidaban por completo su propósito y las armas permanecían inofensivas en sus manos heladas por el espanto. Moreira hacía un registro prolijo, y convencido de que no iba allí su compadre, los dejaba seguir su viaje sin hacer a los pasajeros el menor daño. Un día, tuvo noticia de que en una galera que debía pasar por el Durazno para tomar el tren de lobos, venían su mujer y su compadre que se dirigían a Buenos Aires. Moreira se fue al Durazno y se emboscó en la pulpería por donde tenía que pasar la galera decidido a debollar irremediablemente a aquel hombre que tanto odiaba una partida de plaza fuerte y bien preparada recorría también los campos ese mismo día en demanda del terrible gaucho no ya para prenderlo sino para matarlo Morera sabía que lo buscaban pero ni siquiera había pensado en ocultarse y en sacar el cuerpo a aquella partida pues tenía por todas ellas el mayor desprecio el gaucho se había emboscado, ocultando también su caballo, para que la gente de la galera no tuviese desconfianza alguna y esperaba con la paciencia del zorro. Serían como las doce del día, cuando en las revueltas del camino apareció la galera arrancando a Moreira un grito de júbilo. Tanto el pulpero como algunos paisanos que estaban allí refrescando temblaban de espanto al pensar lo que iba a ocurrir, no atreviéndose ninguno de ellos a disuadirlo. En la galera venían el mayoral y seis peones trayendo ocho pasajeros, perfectamente armados, entre los que se contaba el referido compadre que traía un Remington. Cuando la galera iba a pasar por la pulpería sin detenerse, temiendo que ella pudiera llegar Moreira, este saltó al camino y dio la voz de alto y a tierra. «Pero, amigo Moreira», dijo el mayoral endulzando la voz todo lo que le fue posible, —Déjenos seguir viaje, que llevamos el tiempo contado para alcanzar el tren. —¡Alto he dicho! —contestó el soberbio gaucho cruzándose de brazos delante de la galera. —Tengo que revisar ese coche antes que siga viaje. —Esto es de vicio, amigo —agregó humildemente el mayoral. —Adentro no viene ningún enemigo suyo y usted nos va a hacer perder el tren, que no sabe dar espera. Moreira no contestó una sola palabra pero sacó de su cintura uno de sus enormes trabucos, apuntó al mayoral. La galera se detuvo como por un resorte. Los pasajeros, armados como estaban, podían haberse defendido por las ventanillas, tal vez matando al paisano, pero la cercanía de Moreira los había aterrorizado, desarrollándose en el interior de aquel vehículo una escena conmovedora. La voz de Moreira había sido reconocida por tres de los pasajeros, produciendo en cada uno de ellos una impresión diversa, pero igualmente profunda. El compadre abandonó su Remington y se tiró de barriga en el fondo de la galera diciendo a los compañeros de viaje, «Por Dios, amigos, ese hombre me busca y si me ve me va a degollar. Échenme encima los ponchos y tengan piedad de mí. Traten de que ese hombre no me vea, porque a la fija me mata». Vicenta reconoció también la voz del gaucho y se echó a llorar desesperadamente. No temía al paisano. Sabía que éste no la había de matar, puesto que no la mató la noche aquella que apareció en su rancho. Pero al timbre de aquella voz había golpeado a su espíritu todo el inmenso amor que le inspiraba a su marido. Y el recuerdo de todo su pasado acudía a su memoria, haciéndola caer en aquella amargura y honda desesperación y lloraba desconsoladamente, ocultando el semblante como para huir de la mirada de Moreira, que sentía gravitar sobre su corazón, cuyos movimientos rápidos y agitados advertían sobre la ropa. La tercera persona que había reconocido aquella voz enérgica era Juancito, el pequeño Juancito, que iba en brazos de la desventurada Vicenta. Juancito gritaba alegremente y extendía sus brazos hacia la ventanilla de la galera llamando a su tata y prodigándole mil cariños en su encantadora media lengua Cuando Moreira asomó la cabeza al interior de la galera se estremeció poderosamente y quedó inmóvil fijando en su hijo su mirada entornada por una impresión íntima olvidó por completo el propósito que allí lo llevaba olvidó a su compadre pegado al fondo de la galera y no tuvo ojos más que para mirar a Juancito sin retirar el trabuco que brillaba en su diestra metió las manos por la ventanilla de la galera y empezó a acariciar a su hijito de todos modos al espanto entre los pasajeros había sucedido un asombro mezclado a una especie de respeto engendrado por la actitud de profundo cariño asumida por el gaucho cariño que asomaba dulcísimo a su pupila dando a aquella fisonomía varonil y hermosa una expresión de arrobadora dulzura era aquel un cuadro magnífico de aquellos que no se pueden trasladar al lienzo porque no está al alcance del hombre el poder imitar aquella chispa divina que asoma a la mirada en ciertas situaciones del espíritu chispa inimitable que se puede llamar belleza de la expresión y allí estaba Moreira, absorto en la contemplación de su hijo que devolvía una a una sus caricias rogándole lo llevara consigo en anca de su caballo de pronto soltó a su hijo al lado de Vicenta, buscó en su cintura el otro trabuco y se volvió amenazador hacia el camino. De sus ojos había desaparecido aquella tierna expresión de cariño, apareciendo en ellos aquel fulgor siniestro que los dominaba en lo más recio del combate, sobre todo cuando éste era duro y apurado. ¿Quién había sacado a Moreira de su éxtasis paternal, haciéndole volverse amenazador hacia el camino, y sacando un trabuco que amartilló rápidamente. Eran los ladridos desesperados que lanzaba el cacique previniendo un nuevo peligro y que se sentían allí donde el gaucho dejara emboscado su caballo. Moreira llegó en dos saltos a donde estaba su caballo y vio a dos cuadras de distancia una partida de plaza que venía al gran galope, sin duda para apresar al overo bayo lo que importaba cortar al paisano, la retirada y quitarle aquel poderoso elemento que lo hacía tan temible. Sin duda el cacique había dado mucho antes la voz de alarma que no había sentido Moreira extasiado en la contemplación de su hijo. Al ver aparecer el gaucho en aquella actitud amenazadora, la partida se contuvo y avanzó al tranco tomando mil precauciones porque entonces ya no se trataba de prender a Moreira sino de matarlo de la mejor manera que se pudiera. El mayoral de la galera aprovechó entonces aquella protección inesperada y se alejó de allí con toda la velocidad que le permitían sus flaquísimos mancarrones. Moreira quedó completamente desesperado. Quería seguir la galera donde indudablemente se salvaba el objeto de su venganza, pero tenía también que atender a la partida, que se le venía encima preparando las carabinas de fulminante con que se la había armado. Con una maldición, el paisano renunció a la persecución de la galera y atendió a su defensa, echando rápidamente la rienda al cuello del overo. En ese momento los soldados hicieron tres o cuatro disparos de carabina, pero tan inseguros que el mejor tiro pasó a diez varas de distancia. Ya hemos hecho presente que nuestra caballería de Guardia Nacional no sabe tirar hasta el punto de disparar las carabinas al la acaso Apoyándolas en las paletas del caballo. Moreira extendió los brazos y el doble disparo de sus trabucos sonó poderoso, llevando el espanto y la muerte a la fila de los adversarios. Los caballos se asustaron y corrieron en varias direcciones, teniendo los soldados que hacer serios esfuerzos para contenerlos y volver al ataque. Entretanto, con la rapidez que le era característica, Moreira había vuelto a cargar los trabucos y esperaba tranquilo y sonriente la nueva acometida. Los soldados rehechos volvieron al ataque y dispararon de nuevo al acaso sus carabinas. Sin otro resultado que provocar la risa del gaucho, que ni siquiera se cubría tras el corral donde estaba atado el caballo, pues la práctica le había enseñado que las carabinas en manos de aquella gente eran armas inútiles. Dejó, pues, que se aproximaran todo lo posible, y cuando los tuvo a tiro seguro, Tendió de nuevo los brazos y el trueno de sus trabucos volvió a sonar poderoso, yendo a morir repetido por el eco allá en el último monte y saltó sobre el caballo. El espanto se apoderó por completo de aquellos soldados que echaron a disparar completamente desmoralizados, dejando en el campo tres muertos. Moreira cerró las escuelas sobre los flancos del overo y se lanzó ávido en persecución de los que habían turbado su venganza, haciéndole escapar su presa. Era la primera vez que, después de vencer una partida, perseguía sus restos, enconado y deseoso de destruirla soldado por soldado. Es que el gaucho estaba furioso. La aparición de aquella partida, cuando menos lo esperaba, lo había encolerizado y quería desahogar sus iras matando, exterminando todo aquello que se le pusiera por delante y tuviese olor a justicia de paz o partida de plaza, que eran sus enemigos a muerte. Moreira había guardado sus trabucos y sacado una de las pistolas que le regalara a su compadre Jiménez. La llevaba en la diestra y así disparaba con la vertiginosa rapidez de su overo vallo, no sabiendo a cuál de sus enemigos elegir, porque todos huían en completo desparramo. Por fin, el gaucho se fijó en uno de los jinetes que más apuraba la marcha para salvar el bulto, cerró las espuelas al overo y partió en su dirección. Tres o cuatro minutos después, el paisano estaba solo a dos cuerpos del caballo del soldado que volvió la cara e hizo fuego con la carabina. Un tiro no dio en el blanco y en aquel movimiento el soldado perdió la mitad de la distancia que ya no debía volver a recobrar. Sacó el sable con ademán desesperado y se dispuso a vender cara a la vida, pero tarde, demasiado tarde, Moreira se le había puesto a las par por el lado de montar echando sobre el pobre mancarrón patrio todo el peso irresistible del overo que lo cubrió de espuma. El soldado dio vuelta y miró a Moreira, lívido por el terror, pues adivinaba la intención de aquel hombre, enarboló el sable y amagó un hachazo que el gaucho esquivó echando el cuerpo hacia las ancas del overo y fue aquel el primero y último hachazo que tiró ese infeliz que tuvo la desgracia de ser alcanzado. Moreira se enderezó de nuevo. Buscó con su pistola la cena izquierda del jinete adversario y el tiro salió, destrozándole completamente la cabeza. Era el cuarto cadáver de la acción. El soldado cayó del caballo como una masa. Había muerto instantáneamente. Moreira miró el camino por donde se veían como puntos negros los soldados que huían. blandió su arma amenazante en esa dirección y volvió riendas a la pulpería diciendo ya no volveremos a ver los bigotes, pedazos de maula Moreira corría con el vértigo de la carrera el overo saltaba a los pozos del camino salvando los escollos y semejante al jinete el cacique iba como adherido a las ancas así pasó como una tempestad por delante de la pulpería y siguió su desesperada carrera por espacio de dos leguas interrogando el horizonte con inteligente mirada ¿Qué buscaba Moreira en el espacio? Que así hundía en él su mirada. ¿Cuál era el fin de aquella carrera que iba postrando las fuerzas del overo? El paisano buscaba un punto que le revelase la posibilidad de alcanzar la galera. Pero la lucha había sido larga y aquella había tenido tiempo suficiente para hacer una larga marcha. Ya convencido de que toda persecución sería inútil, Moreira detuvo su caballo y volvió riendas hacia la pulpería del Durazno, al trotecito del fatigado Vero. Moreira llegó a la pulpería, desencilló su caballo y le echó sobre el lobo un balde de agua fresca. Enseguida compró una buena abrazada de pasto y le dio de comer. Concluida esta operación, entró a la pulpería sombrío y amenazador pidiendo una sangría que se puso a beber con una ansiedad verdadera. La fatiga de la lucha y el ardor de la carrera habían secado por completo su boca. daba paso a la poderosa respiración, pero jadeante y entrecortada. Cuando terminó la sangría, Moreira salió afuera, encilló su caballo sin apretarle la cincha y tendió a su lado la manta de vicuña donde se echó a reposar. El gaucho pensaba que tendría que renunciar a su venganza, porque aquella gente no volvería más por aquellos mundos mientras él estuviera vivo, y mientras pudiese aún manejar su terrible daga, que tantas vidas había postrado a sus pies en lucha leal siempre. Ya no vería más a su hijito, cuya suerte lo aterraba, y al pensar de esa manera Moreira tomaba su cabeza con ambas manos y enredaba sus dedos nerviosos en los sedosos cabellos que mecía sin piedad. «Ya no lo veré más», decía llorando amargamente. «Ya no lo veré más, pero he de vengarme a lo indio sin perdonar a uno solo de los que me han hecho mal». Así llorando unas veces, maldiciendo otras, dormitando a intervalos y prevenido siempre a cualquier evento, estuvo echado en la manta hasta la caída de la tarde. A aquella hora llegó la pulpería a otra galera, que iba de paso para Lobos a tomar el tren del día siguiente. En esa galera venían también varios pasajeros, armados hasta los dientes, en previsión de que Moreira le fuese a salir al camino, porque ya se decía con esa exageración de los pequeños pueblos que el paisano detenía las galeras y saqueaba a los pasajeros, pudiéndose contar por feliz el que escapaba con vida. Cuando Moreira divisó la diligencia, Cinchó tranquilamente su caballo y revisó las armas Preparándose por completo a hacer frente a toda situación En esta actitud poco tranquilizadora Esperó que se acercara la galera Y cuando ésta estuvo a pocas varas Se puso en medio del camino diciéndole al mayoral Amigo, media vuelta y vuélvanse Porque hoy no pasa nadie para lobos Ya han pasado por desgracia más de los que debían y por hoy se acabó. —Pero, amigo Moreira —repuso el mayoral—, aquí va gente buena que quiere tomar el tren de mañana porque tiene que hacer en Buenos Aires. —Alto y vuélvase, amigo mayoral —insistió Moreira—, ya le he dicho una vez que por aquí no se pasa hoy porque así me ha dado la gana este día, pronto y con buen modo. Uno de los pasajeros que conocía al gaucho y sabía que era accesible a la palabra bondadosa asomó la cabeza por una de las ventanillas de la galera y le dijo «Deje pasar, amigo Moreira, tenemos mucho que hacer en el pueblo y la demora de este viaje podría traernos serios perjuicios en nuestros negocios». Moreira endulzó su ademán al oír aquella palabra suave, se hizo a un lado del camino y sin quitar la vista de aquel hombre dijo «Está bien, patrón, yo no sé justicia para tener palabra de rey» y aunque había jurado que no pasaría nadie fue porque no conté que hay palabras que llegan al corazón y la galera siguió viaje y el paisano quedó allí cruzado de brazos hasta que el vehículo se perdió por completo bueno muy bien Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, ustedes, escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a Eduardo Gutiérrez, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.